0: Ya estamos nuevamente con el podcast, es el episodio 49, temporada 2, y bien, ¡vamos! Acción Popular presenta proyecto que el presidente se ha elegido con 40% de votos en primera vuelta. La bancada de Acción Popular, a través de la congresista Leslie Lazo, presentó un proyecto de ley que incorpora disposiciones transitorias a la Constitución para que en las elecciones generales del 2021 los presidentes y vicepresidentes sean proclamados al alcanzar 40% de votos válidos en la primera vuelta, es decir, 10% menos de lo que se requiere a la fecha. Además, en marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, la iniciativa legislativa también propone... También propone modificar el tercer párrafo del artículo 90 de la Carta Magna e incorporar que quienes deseen tener una curul en el Parlamento deben haber residido dos años seguidos en el distrito electoral por el que postulan. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años, gozar del derecho de sufragio y tener residencia electiva en el distrito electoral donde se postule cuando menos dos años continuos, según el domicilio declarado en su documento nacional de identidad, es la propuesta del texto. Lazo también presentó otro proyecto que plantea que las elecciones generales del 2021 se lleven a cabo el quinto domingo del mes de mayo, 30 de mayo, cuando la ley señala que los comicios se desarrollan el segundo domingo del mes de abril. Recordemos que el portavoz alterno Accio populista Ricardo Burga sostuvo semanas atrás que los comicios generales del 2021 deberían desarrollarse en el año 2022 junto con las elecciones generales y municipales. Congreso promulga ley para retirar el 25% de AFP. El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, anunció la promulgación de la ley que autoriza el retiro del 25% de los fondos de las AFP con un tope de 12,900 soles 3 UIT, a fin de que puedan ser dispuestos por los afiliados en el marco del estado de emergencia nacional. ...por el coronavirus COVID-19... ...ello vale remarcar luego que se venciera el plazo miércoles 29 de abril... ...para que el Ejecutivo observe o promulgue la ley en mención... ...cumplido el plazo del Ejecutivo no ha emitido observación alguna... ...y tampoco ha publicado la ley por ello... ...de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política ese este nuevo Congreso va a proceder a la promulgación de la norma y en esta oportunidad con la presencia de los señores periodistas y de la ciudadanía que supuestamente está que nos mira y nos acompaña en sus hogares. Lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica y de esos de más de 6 millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo, señaló Merino en conferencia de prensa. Dicha norma indica que los afiliados del sistema privado de pensiones podrán retirar hasta el 25% de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, siempre y cuando no supere el equivalente de 3 UITs 12.900 soles. Asimismo, establece como monto mínimo de retiro el equivalente a una UIT, 4.300 soles. Además, precisa que el desembolso se realizará en dos armadas, 50% después de 10 días calendarios de presentada la solicitud y 50% luego de 30 días calendarios del primer desembolso. En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a una UIT, el retiro será al 100% y en una sola oportunidad, añade el texto. En la víspera el mandatario Martín Vizcarra informó que el gobierno autorizará a través de la publicación de un decreto de urgencia que todos los aportantes pueden retirar hasta 5.000 soles de sus fondos de AFP rechazando de esta manera la iniciativa promulgada hoy por el parlamento No estamos de acuerdo con la medida exacta Estamos de acuerdo con la voluntad del congreso de querer encontrar la forma de dar liquidez, pero creemos que el monto está que está establecido no es el que se justifica ni el que tenga el sustento correspondiente refirió el jefe de estado añadió que el ejecutivo presentaría un proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pensiones la iniciativa legislativa que ya está en fuero parlamentario plantea crear una comisión mixta con integrantes del Ejecutivo, Congreso, SBS y BCR, que se encargará de formular una propuesta para una reforma total del sistema privado y público de pensiones en un plazo máximo de seis meses. 163 comerciantes del mercado Caquetá dieron positivo a pruebas rápidas. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este miércoles que 163 comerciantes del mercado Caquetá, distrito de San Martín de, Porres, San Martín de Porres, dieron positivo a pruebas rápidas o serológicas de descarte de coronavirus COVID-19. Durante su habitual conferencia de prensa virtual, el jefe de estado señaló que se realizaron pruebas rápidas a 842 personas, de las cuales más del 19% resultaron positiva, sostuvo que casi una de cada cinco comerciantes es positivo y no sabían y estaban ahí vendiendo hoy hemos hecho un trabajo en el mercado Caquetá hoy hemos ido sin avisar y hemos dicho que queremos hacer una evaluación del virus hemos hecho un tamizaje de 842 personas y 163 han resultado positivos al COVID-19, más del 19% manifestó en ese sentido, Vizcarra Cornejo dijo que los comerciantes que resultaron positivos, 20 residen en viviendas que no garantizan las condiciones mínimas de sanidad para cumplir el aislamiento, por lo que serán trasladadas hasta la villa panamericana. Cuando vayan a comprar papa y camote y otras cosas, si no tienen los cuidados, se van a llevar de ya para el COVID-19, anotó el el dignatario los ministros de defensa Walter Martos y agricultura Jorge Montenegro llegaron esta mañana al mercado Caqueta para iniciar con la aplicación de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 a los expendedores de alimentos que elaboran en el centro de Abastos vale mencionar que los test rápidos han sido cuestionados porque al detectar los anticuerpos que tardan Producirse hace dos semanas arrojan falsos negativos. El gobierno entregará bono de 720 soles para policías, personal penitenciario y las fuerzas armadas. El Poder Ejecutivo aprobó la entrega de un bono de 720 soles para los policías, el personal del Instituto Nacional Penitenciario y de las fuerzas armadas que se encuentran en la primera línea de combate contra el coronavirus. En conferencia de prensa, el presidente Vizcarra indicó que el gobierno está pendiente de los que están al frente de esta dura batalla contra el virus. Hoy estamos aprobando un bono para personal de la policía y de las Fuerzas Armadas y el IMPE por 720 soles, manifestó el mandatario. El jefe de Estado señaló que la finalidad de este subsidio es entregar un reconocimiento adicional... ...al esfuerzo que ponen las fuerzas del orden... ...durante este estado de emergencia. No solamente hay aplausos de agradecimiento... ...que llenan el espíritu... eso tiene que ir acompañado... ...de un reconocimiento económico expresó. Vale señalar que actualmente... ...se han anunciado cinco tipos de bonos... ...los cuatro primeros están dirigidos... ...a población económicamente vulnerable. El presidente de la República Martín Vizcarra... ...informó este miércoles que el número de contagiados por coronavirus COVID-19 aumentó a 33.931, además que al momento hay 943 fallecidos por la enfermedad. Asimismo, el jefe de Estado refirió que la letalidad del COVID-19 a nivel mundial es de aproximadamente 7%, mientras que en el Perú es de 2,74%, solo superada en la región por Chile con... 1,44%. Bueno, aquí tenemos algo que le dice expreso al Ministro Zamora. Dice respuesta a solicitud de Ministro Zamora. Ante la solicitud del Ministro de Salud, Víctor Zamora, quien reclamó nuestra ayuda para co poder comprar ventiladores mecánicos, le recordamos que en nuestra edición del martes último, dimos cuenta que en algún escritorio del Ministerio de Salud se encuentra una proforma presentada por una empresa estatal israelí. Si tú tienes información acerca de un mercado de ventiladores que sea más barato que el que nosotros hacemos a través de compras nacionales e internacionales, absolutamente invitando a todos los proveedores, como lo puedes observar en nuestra página web como son estos procesos, yo te invito por favor a que me des ese dato, porque tanto el sector privado que nos quiere donar los ventiladores, así como el sector público requerimos esa información para lograr comprarlos a tiempo, respondió a nuestro reportero en tono encrespado en su última conferencia. Bueno pues, se trata de Innovitech Medical Solutions el Limited, a que el 17 de abril presentó a la dirección del Hospital San Isidro Labrador de ATE el ofrecimiento de ventiladores mecánicos con todo el equipamiento y accesorios necesarios para ser usados en el mismo momento. El costo del ventilador y su kit de operaciones, según la propuesta, es de $10,835 dólares, aproximadamente $36,500 soles muy por debajo de los $179.000 por equipo pagados en los kits necesarios para su ejecución por el hospital de Ate cuya compra debió ser anulada y los $200.000 pagados el año pasado por los respiradores adquiridos para el hospital de Ica la otra ventaja de esta propuesta es que la compra se realizaría con la modalidad de gobierno a gobierno la cual limita los pagos de sobornos y coimas según el ofrecimiento los ventiladores han sido probados en el combate del covid-19 y han sido diseñados para dar soporte continuo y sin interrupciones a nivel hospitalario y en cualquier lugar en el que se instalen cuentan con la certificación europea necesaria Esperamos desde expreso haber cumplido con su requerimiento, señor ministro Zamora. Ahora correspondería al señor ministro que nos diga cuánto costarán los 450 ventiladores anunciados por el presidente Vizcarra que llegarían en las próximas semanas. La economía de Estados Unidos cae un 4.8%. El... El último trimestre y ofrece su peor rendimiento desde el 2008. La economía de Estados Unidos se contrajo un 4,8% durante el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del 2019 y sufrió una recesión debido al cierre de la mayor parte del país como consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19, informa la agencia AP. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha afirmado que el PIB norteamericano ha registrado su primera caída trimestral en seis años y ha experimentado su mayor desplome desde que perdió un 8.4% en el cuarto trimestre del 2008 durante la llamada Gran Recesión. El resultado negativo sería el preludio de un descalabro mucho mayor en el segundo trimestre, ya que la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos estima que el PIB de Estados Unidos se desplomará en un 40% como consecuencia del cierre de empresas y despidos masivos. Si este vaticinio se cumple, el resultado superaría de manera amplia el peor trimestre del PIB desde el 48, perdón, desde 1947, cuando Estados Unidos comenzó a recopilar estadísticas al respecto y sería cuatro veces peor que la mayor contracción trimestral registrada hasta el momento, un desastre que tuvo lugar en 1958. La peor recesión desde 1970, Alemania teme una contracción del PIB de más del 6% por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Alemania ha mostrado su preocupación ante una posible contracción del PIB del 6,3% en el 2020 por la pandemia de COVID-19, lo que causaría la peor recesión desde que inició sus cálculos en el 70 y forma AFP. La mayor caída se espera en el transcurso del segundo trimestre de este año, ha comentado el ministro de Economía y Energía, Peter Altmaier. Las autoridades estiman que la economía nacional podría crecer un 5,2% en el 2021 en el marco de un proceso de recuperación. Sin embargo, pronostican que el nivel anterior a la crisis del coronavirus no se alcanzaría hasta el 2022. El gobierno... Espera que las exportaciones disminuyan en el 11.6% en el 2020, según el pronóstico, en el 2021, se prevé un aumento nuevamente en un 7.6%, informa Spiegel. Asimismo, las importaciones podrían reducirse en un 8.2% este año y se espera un aumento en un 6.5% en el 2021. El mercado laboral también estaría bajo una gran presión, lo que ha provocado que 370.000 personas pierdan su empleo. Estamos enfrentando grandes desafíos, tanto económica como políticamente, ha advertido Altmaier a periodistas en Berlín, al presentar el pronóstico de crecimiento actualizado para la economía más grande de Europa. Al mismo tiempo, el ministro aseveró que las autoridades no deben apresurarse a aliviar las medidas restrictivas ya que esto aumentaría el riesgo de una segunda ola de infecciones que podría obstaculizar la recuperación económica. Solo si levantamos las restricciones económicas y sociales paso a paso y de forma proporcionada podemos comenzar con la lenta recuperación en la segunda mitad del año aseguró Altmaier. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 36.976 en el Perú. Comunicado número 82, 30 de abril del 2020 a la 1.16pm, con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente... Número 1 al 30 de abril del 2020 Se han procesado muestras para 318.252 personas por COVID-19 Obteniéndose hasta las 0 horas 36.976 resultados positivos y 281.276 negativos Personas muestreadas 318.252 Pruebas moleculares 58.118. Pruebas cerológicas rápidas 260.134. Negativas 281.276. Pruebas moleculares 43.162. Pruebas cerológicas rápidas 238.114. Perdón, 238.114. Positivas, 36.976 Pruebas moleculares, 14.956 Pruebas serológicas rápidas, 22.020 Número 2 A la fecha se tiene 4.979 pacientes hospitalizados con COVID-19 De los cuales 651 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3 del, tosta, del total de casos positivos a la fecha 10.405 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Número 4 Lima sigue siendo la región con el número de infectados por covid 19 a la fecha con 23.561. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 3.219 Lambayeque 2.176 Piura 1.207 Loreto 1.209 Ancash 693 Ucayali 671 La Libertad 668 Arequipa 571 Ica 550 Punín 394 Tumbes 310 San Martín 238 Cusco 212 Huánuco 189 Cajamarca 170 Amazonas 122 Moquegua 120 Madre de Dios 113 Pasco 113 Tacna 111 Puno 105 Ayacucho 95 Juan 88 y Apurímac 78. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 1.051 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población de mantener aislamiento domiciliario. Bien, así llegamos al final de este episodio del podcast, el número 49, temporada 2, y estaremos encontrándonos pronto.